0: Bienvenue sur l'épisode 10 du GamePod Game Podcast. Cette semaine, je reçois Sarah Sediki, alias Madame la Juriste. Sarah est juriste de profession et a fondé son entreprise pour aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à bien se protéger juridiquement, malgré le fait qu'ils ne sont pas des multinationales. J'ai invité Sarah sur l'épisode parce qu'elle réussit à rendre le droit vraiment le fun, ce qui est pas mal difficile selon moi. Alors, si tu es infopreneur ou infopreneuse au Québec ou en Europe, cet épisode-là va t'intéresser. Changer de perspective. Game ou pas game?
1: Salut Sarah, bienvenue sur le podcast. Salut Marie-Josée, je suis trop contente d'être ici euh, et euh, j'ai hâte de discuter avec toi lors de cet épisode. Eh bien, moi aussi, j'avais vraiment
0: hâte qu'on se parle parce que j'adore ton approche. Euh, donc toi, tu es juriste, Sarah, donc, et, tu, et tes clients sont des entrepreneurs, des solopreneurs, des petites entreprises, de ce que j'ai compris en oui. fait sur ton compte mm -hmm. et euh, j'avais hâte de te parler parce que j'adore ton approche du droit. Euh, pour moi, le droit, c'est quelque chose de un peu rébarbatif, je te dirais, puis j'imagine que pour plein d'autres aussi qui connaissent pas ça, en fait, je trouve, ça, je trouve que c'est quelque chose de complexe, puis qui est pas toujours euh, évident à, à aborder, mais toi, tu le simplifies d'une façon, euh, le fun aussi, en même temps. Donc, euh, je voulais un peu t'entendre
1: sur ton parcours, d'où tu pars, comment ça a commencé cette histoire-là? Ouais, bah déjà ça me fait plaisir la manière dont tu, euh, tu captes, on va dire, le message que moi je me propose et c'est exactement ce que je veux délivrer, le côté fun et léger parce que bah du coup, euh, moi je suis juriste, donc forcément je suis allée à la fac, j'ai eu des professeurs qui n'étaient pas du tout dans le fun et qui nous apprenaient de manière justement assez ennuyeuse le droit, assez poussiéreuse parce que ça fait partie des choses qui existent euh, depuis la nuit des temps, hein, le droit, euh, les règles entre euh, les, les personnes pour que tout puisse, euh, on va dire, bien se passer euh, dans, la, dans la communauté, dans la société. Donc, forcément, euh, quand on apprend le droit en général, on sait qu'on va pas forcément beaucoup s'amuser. <rire> et, euh, et pour autant, bah moi, après euh, l'université, j'ai travaillé pendant trois ans justement dans, dans le droit public, donc euh, dans les collectivités territoriales. Et justement, je commençais à être un peu lassée de ce côté droit-sanction, Puisque bah, je travaillais plutôt du côté de ceux qui allaient contrôler, de ceux qui allaient mettre des amendes, de ceux qui allaient dire, « Attention, tu ne respectes pas assez bien, on va te punir. » Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre d'être un peu la, la maîtresse ou euh, limite la maman euh, <rire> qui punit tout le monde. Et, euh, et je voulais voir l'autre côté, plutôt de la juriste fun, euh, décontractée, qui euh, explique aux entrepreneurs bah, pourquoi se protéger, même quand on n'a pas encore une grosse structure, même quand on n'est pas une multinationale ou, et qu'on entreprend à titre individuel. Et donc, oui, j'accompagne plutôt les solopreneurs Surtout les femmes parce que je trouve qu'elles sont euh, bah, un peu plus oubliées, je trouve, dans la sphère juridique où j'ai l'impression qu'on s'adresse plus à des, euh, des jeunes hommes euh, qui vont lever des millions dans leur start-up et un peu moins euh, aux femmes qui entreprennent pour euh, avoir leur propre revenu, pour euh, aussi se payer des vacances, pour euh, avoir une autre activité euh, à côté de leur salariat ou même se lancer dans, dans un projet passion. Et, euh, ouais. et là, c'est pour ça que je me suis lancée ouais. euh, à mon compte pour aider les, euh, les entrepreneurs à faire du droit, on va dire, une force dans leur business et surtout dans leur vie au quotidien.
0: Ah, oh, j'adore ça. J'adore ça, cette approche. Puis c'est ça que je trouve intéressant, en fait, parce que quand... Moi, je te suis depuis un moment là, sur Instagram puis, et tu produis énormément de contenu. Euh, bravo, d'ailleurs, pour ça, parce que je ne sais pas comment tu fais. Bref, euh, ça, ce sera une autre histoire. On se rencontrera peut-être dans un autre podcast. Mais, euh, mais, mais dans ton contenu, ce que je trouve, c'est que oui, on le sent vraiment que tu t'adresses à des personnes qui n'ont pas des gros moyens financiers, mais qui doivent quand même se protéger parce que quand on est entrepreneur, on doit se protéger euh, d'éventuels de, 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 litiges avec des clients ou d'éventuels litiges avec d'autres organisations, d'autres organismes. Euh, comment tu vois ça, toi? Euh, C'est quoi la base, en fait, qu'on devrait avoir en
1: tant qu'entrepreneur quand on veut se protéger? bah déjà la base je pense que ce serait d'aller chercher l'information euh, parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent oh mince je savais pas que ça existait je savais pas qu'il fallait faire ça je savais pas qu'il fallait faire telle ou telle démarche et du coup c'est encore plus douloureux quand on doit se mettre en conformité dans le stress dans l'urgence et dans la peur euh, plutôt que quand on est parti chercher l'information parce que comme ça on peut anticiper se dire bon je sais que ça, ou telle ou telle prestation, il faut absolument que euh, bah, je la prenne pour être protégée. Mais euh, si j'ai pas encore les fonds aujourd'hui, je reviendrai dans quatre mois parce que je saurais euh, que je pourrais me payer ça. Euh, ou alors, pour l'instant, j'ai pas les fonds pour payer un truc sur mesure. Qu'est-ce que je peux prendre aujourd'hui pour quand même être protégée Est-ce que je vais le faire par moi-même Donc, chercher des infos. Est-ce que je vais trouver des modèles en ligne euh, payants ou gratuits D'ailleurs, il y a, y, a, y a plusieurs formules. En tout cas... Quand tu as l'information, tu sais quel risque tu prends aussi en fonction de la solution que tu prendras. Il y a aussi la ouais. solution de ne rien faire du tout aussi. Euh, bah oui, Effectivement. Oui, voilà. Mais au moins, si tu es informé, tu le sais. Et tu n'as pas le côté où, euh, en fait, on ne pourra pas te prendre au dépourvu parce que tu auras l'information et tu te diras, bon, soit je le fais maintenant et je sers un peu les fesses parce que je vais voir mon activité et je me dis, j'ai investi d'abord dedans. Ou soit je le fais un peu plus tard. Mais en tout cas, je le fais en mon âme et conscience et j'ai l'info. Donc déjà, partir chercher l'info dans des contenus gratuits, ne serait-ce que bah, moi, je propose aussi un guide gratuit. tu vois pour les Freelance. Euh, mais j'imagine que même sur YouTube, on peut trouver des informations, ou Google, tout simplement, euh, que faire quand on débute en tant que Freelance ou en tant que coach, j'en sais rien. Ouais. Regardez le B.A.B. de la protection juridique pour pouvoir anticiper, en fait.
0: <rire> oui, tout à fait. Et euh, je vois que en fait, euh, que toi, Toff, euh, j'aime bien ton, ton approche de le bar à modèle, euh, qui est en fait des modèles déjà préconçus que tu peux adapter à ton type d'entreprise. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant comme approche parce que justement quand on n'a pas les outils pour euh, ou, ou même le budget hein, parce que comme tu dis au début quand on commence c'est difficile des fois d'investir des gros montants mais en même temps c'est l'œuf ou la poule j'ai <rire> <C> <rire> pas l'argent pour investir mais en même temps je me protège pas donc ça se pourrait que euh, bon mm -hmm. euh, moi, j'ai une question par rapport aux euh, formations en ligne. Parce que là, on en voit beaucoup... Euh, bon, presque tous les entrepreneurs en ligne ont une formation en ligne. Mm -hmm. euh, et là, moi, en fait, j'avais cette question-là pour toi parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, euh, que j'ai euh, trouvé quelqu'un qui avait copié une formation de quelqu'un d'autre en entier. OK. Euh, donc, j'ai acheté... En fait, bref, j'ai acheté les deux formations en pensant que c'était deux formations différentes ouais. pour me rendre compte que finalement, c'était... Les deux mêmes formations, une en okay. français, une en anglais. Alors, euh, et là, je me disais, mais, euh, puis je, je savais que c'était celle en français qui avait copié celle en anglais, là, due à la notoriété de la, de la personne anglophone, mais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça quand on a une formation en ligne? Ouais. oui. C'est quoi les, les, les... Puis je sais là euh, aussi qu'en France, les, les règles ne sont pas nécessairement les mêmes qu'au Québec, mais mm -hmm. en tout cas, on a beaucoup, euh, chacun, on a des clients euh, souvent au Québec ou en France. Là, donc, oui. euh, je, je pense qu'on qu peut avoir certaines similitudes. là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mm -hmm. -ce, comment on fait pour se protéger de ça?
1: Ouais, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est la bête noire hein, de tous les formateurs. Ouais. Tu te dis euh, tout ce que je connais, tout ce que je sais, tout ce que je peux transmettre, je vais le mettre par écrit ou par vidéo. Donc je m'ouvre, j'ouvre aussi la porte à ce que des personnes puissent mon savoir et euh, en fait dépassent le maître entre guillemets, c'est-à-dire ils prennent tout ce que je fais, euh, rajoutent un petit peu de leur sauce et que du coup ils le vendent parfois même moins cher et avec des prix plus concurrentiels. Alors que ouais. moi j'ai investi énormément de temps euh, parce que c'est notre expérience aussi qu'on est formateur. Ouais, es euh, es. euh, du coup on se dit bah je vais perdre de l'argent à créer cette formation si on l'utilise à, à de mauvaises fins. Déjà, partir du principe qu'aujourd'hui, euh, tu as le pouvoir dans tes contrats et dans tes CGV de, de restreindre la liberté de tes clients. Donc ça, euh, c'est prévu pour. Tu dois euh, expliquer, par exemple, que ton client a le droit seulement de consulter et d'utiliser euh, tes documents uniquement dans le cadre de la formation et pendant une durée déterminée. Par exemple, moi, je ne suis pas fan de l'accès à vie parce que souvent, quand j'entends ouais. des personnes qui me disent euh, « on m'a copié ma formation », très souvent, c'est des personnes à qui ils ont vendu un accès à vie donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils mettent des mises à jour ou des nouveaux contenus, la personne bah, ah, c'est gratuit pour moi, c'est bon j'avais déjà payé donc je rajoute les, nouveaux, les nouvelles choses et ça juridiquement c'est juste un peu plus chiant parce qu'il faudrait aller au contentieux ou alors à une négociation post-contractuelle parce qu'on n'aura pas anticipé ce cas de figure donc en amont, tu te dis tu limites déjà d'entrer les droits d'utilisation de ton client pour que ce soit super clair. Et si jamais il, il s'avère qu'il ne respecte pas ces conditions-là, il peut euh, être euh, bah, soumis à des poursuites, donc de ta mm -hmm. part, mais tout simplement une mise en demeure avec le retrait peut-être des accès, le retrait de tous les avantages, même s'il avait payé l'intégralité, et aussi derrière euh, peut-être euh, une compensation financière pour toi parce que tu avais un manque à gagner puisque la personne t'a piqué une part du marché illégale, enfin, de manière illégitime, quoi.
0: Oui, 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 je comprends, tout à fait. Donc, ça, tu dois mettre ça en place dès le début, dans le sens où quand la personne achète ta formation, elle doit déjà voir que tu as mm -hmm. ce, cette clause-là ou ce contrat-là, entre guillemets.
1: Oui. Mais, et en plus, tu peux aussi rajouter une protection encore plus renforcée, mais ça, c'est applicable dans la plupart des pays. Euh, en fait, chaque pays a son institut national de la propriété intellectuelle. Mm -hmm. Donc, euh, L'INPI, tout simplement. Et ici, en France, bah, c'est inpi.fr, où dedans, tu peux aller déposer une marque, par exemple, pour protéger euh, ton entreprise, protéger, par exemple, la canopie. Je veux protéger euh, tous les supports et tout ce qui découlera de, de ce que je vais proposer. Ouais. Supports gratuits, payants, ou, ou peu importe, euh, seront protégés sous le droit de marque, c'est-à-dire qu'une personne qui va violer ton droit d'auteur, copier tes, tes supports et autres, va être encore plus euh, passible de sanctions et de condamnations grâce au droit des marques. Ce sera un droit plus actionnable et beaucoup plus coûteux pour la personne qui, qui, euh, qui le viole, parce que c'est vraiment de la contrefaçon. C'est un peu l'image de... Euh, je vais euh, dans un pays acheter euh, une paire de baskets euh, populaires et ouais. je, prends, euh, je la prends chez un vendeur à la sauvette. Euh, voilà. mmh. Donc, je passe la douane. La douane, elle va me dire... Tu n'as pas le droit de faire ça, tu as la contravention au niveau du pays, mais aussi tu, tu es redevable de sanctions financières pour, pour, pour violation de la marque. Donc, c'est quand même assez… Euh, là, c on le voit directement, on, on voit le risque, mais en ligne, c'est la même chose. C'est juste qu'on ne le voit pas parce que c'est virtuel, c'est fictif. C'est ça, oui. Mais on Bien est passible quand même de sanctions, ouais.
0: OK. Donc, euh, oui, parce qu'on on a moins de contrôle sur ce que la personne va faire après, parce que, avec notre matériel, parce qu'elle peut le télécharger dans son ordinateur, puis une fois que c'est téléchargé, ben tu sais,
1: moi, je le vois pas,
0: là, que la personne a ça chez elle et... Euh...
1: C'est pour ça que quand on veut se positionner vraiment en tant qu'expert ou se différencier de la concurrence, déposer sa marque, c'est déjà une stratégie même générale en termes de professionnalisme. Mmh. Tu vas déposer ta marque, tu vas aussi euh, avoir cette, ce mindset derrière où tu vas te dire Ça y est, mon entreprise, la Canopie, c'est pas juste Marie-Josée, il euh, y a tout ça, etc. Tout ce que je propose, c'est euh, un empire entre guillemets entre guillemets, <rire> Allez, on ouvre les termes. non, mais j'aime ça, moi, j'aime ça. Voilà. Et un client qui va travailler avec toi, par exemple, toi, tu as eu quatre figures en plus. Tu as acheté une formation anglaise et puis tu as une information française, tu pensais que c'était d'autres différentes. Je t'es rendu compte que l'un avait copié l'autre. Ouais. Euh, un client qui apprécie ce que tu fais, un client qui sait comment tu vas délivrer ton message ou autre, peut venir aussi te voir et te dire "Écoute, euh, j'ai remarqué que ton contenu avait été pris par quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, moi, il m'est arrivé mm -hmm. plusieurs fois hein, quand j'avais. Euh, pour l'instant, ça fait quand même trois fois en moins d'un an que j'ai été plagiée, Quand même, c'est chaud. Wow, et sur des pages, ouais. euh, sur cool. des pages juridiques, par des juristes. Waouh, on s'y attendait. Ok, ok,
0: wow, okay. Ouais, quand <rire> Et bien. à chaque
1: fois, euh, très souvent, c'était les autres qui venaient me dire, qui me disaient oh, C'est bizarre, euh, moi j'ai déjà euh, travaillé avec toi, j'ai trouvé euh, ces documents-là, euh, c'est bizarre, est-ce que tu as travaillé avec elle euh, Tu mm -hmm. vois, et du coup, ça déjà, pour la personne qui plagie, si elle se fait démasquer, mais la honte euh, internationale, oui. surtout quand tu es dans, en tant que formatrice, on ne va pas te prendre au sérieux. Image d'expert, flinguée. Non, mais c'est euh, ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé avec cette fille-là, ouais. justement,
0: pour moi okay. mon côté. Je veux dire, moi, elle, je, je l'ai bannie de mon je la suis plus nulle part, puis je l'ai banni, là. Ouais.
1: ouais. Et, euh, et voilà, et après, de, 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 du côté du client, il va se sentir encore plus, genre, « Ah, mais toi, tu t'es fait plagier par quelqu'un qui forcément propose quelque chose de moins bien que toi, puisqu'elle n'est pas capable de faire le même contenu. » C'est-à-dire que Marie-Josée, c'est vraiment la référence. Donc, à la ouais. fois, c'est une mauvaise chose de se faire plagier, etc., mais quand tu as tes clients ou quand tu es super bien positionné dans ton marché pour que tes clients ou même les prospects reconnaissent ta marque de fabrique ou ta signature professionnelle, ça renforce encore plus ta marque euh, de manière naturelle et en plus, tu peux te retourner contre le plagiat. Donc, ne craignons pas le plagiat, anticipons juste le risque et ouais. sachons réagir de la même manière. Quoi. Bah,
0: tout à fait. Oui, tout à fait. Puis, en fait, c'est toujours un peu touché, là. moi, en fait, quand ça m'était arrivé, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit à la fille anglophone en sachant très bien que ça venait, ce n'était pas elle qui avait plagié, mais mm -hmm. comme le Québec aussi, c'est un petit marché, je ne voulais pas que cette fille-là sache que c'est moi qui l'avais dénoncé. Oui. donc ce que j'ai dit à la fille anglophone, je lui dis, bizarre, ai dit « c'est bizarre, j'ai acheté une telle formation et c'est le même contenu que le tien, alors si vous avez un partenariat, ça serait bien de le dire, parce que là, j'ai payé deux fois pour la même chose ».
1: Ouais. Et là, la fille a dit,
0: euh, non, 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 attends, j'ai pas de partenariat, c'est mon contenu, ça. Et là, elle, elle a pris les, les dispositions auprès de cette fille-là, en, en particulier, sauf mm -hmm. que, que, que c'est toujours un peu touché, mais je comprends l'idée que... C'est vrai, en même temps que cette fille-là, qui, qui a plagié, ben j'accorde plus vraiment de crédibilité à elle. Là, je ne euh, vais pas continuer de la suivre. et euh, Je lui ai fait quand même de la mauvaise pub auprès des personnes autour de moi en disant oui. « hey, euh, Elle, elle fait attention parce que
1: c'est ça, okay. elle n'a rien créé. » bah, Toi qui, qui es vraiment dans le domaine de l'expérience client, la gamification et mm. tout, bah, tu sais aussi les dommages que ça peut causer quand un client a une mauvaise expérience, tout simplement. Tout est, que ce soit euh, dans l'utilisation ou autre euh, du produit, mais tout simplement légal aussi. Euh, le plagiat aussi, ça, en fait, ça entache... En fait, tu as l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire, tu as l'impression d'avoir mis ton, ton argent dans le mauvais endroit et tu regrettes. Et puis il y a d'autres personnes, tu vois, toi, tu as réagi d'une manière où tu étais plutôt déçu, mais ouais. tu as des personnes qui vont attaquer. Toi aussi, en tant que client, tu peux dire, tu m'as arnaqué, tu m'as escroqué, tu m'as vendu ouais. quelque chose dont tu n'avais pas les droits. Et, et, et c'est illégal de faire ça. Donc, tu peux aussi te retourner et poursuivre la personne, mais pénal. Bon J'aurais pu le
0: faire, tout à fait, puis j'ai vraiment pensé, puis après, j'avais quand même une crainte, parce que là, je me disais, ouais, c'est ça, tu sais, moi, je commence ça en business, le milieu Bien de l'entrepreneuriat au Québec est très petit, euh, tout le monde le connaît, ou, ou en tout cas, c'est facile d'avoir accès <rire> à un peu tout le monde, là. mais ouais. euh, bref, tout ça pour dire que c'est pas la meilleure chose à faire, et que, mais le côté, justement, le côté où est-ce que les gens t'accordent plus de crédibilité, si tu t'es fait plagier, bon, ça, c'est le bon côté, là, je comprends tout à fait. Ouais. oui. Quand tu me parlais, je trouve ça intéressant le côté aussi image de marque. Parce que l'image de marque, hein, ce n'est pas juste un logo. Là. Euh, mm -hmm. et, et la protection juridique en fait partie aussi. Comment ben tu oui. vois ça? Je trouve ça vraiment intéressant.
1: <rire> bah oui, totalement, en fait, on, on a tendance à penser que le juridique, c'est comme c'est obligatoire, c'est le truc qu'on va mettre à côté. Par exemple, ne serait-ce que pour, euh, pour faire un petit jeu, moi, de parfois, euh, je fais des contenus, justement, YouTube, où je vais m'amuser à voir des marques qui, selon moi, ont un fort branding, où on les reconnaît tout de suite, genre Burger King ou McDonald's, on se dit tout de suite, euh, par exemple, Burger King, moi, j'aime beaucoup leur communication, je trouve qu'ils sont marrants, ils font des pubs super punchy et tout, mais quand tu vas sur leur page légale, tu tombes sur... Euh, un blabla juridique sans nom, des textes super compacts, tu t'attends pas à ça en fait si jamais tu veux chercher une information, imaginons t'as pas reçu ta commande, j'en sais rien ouais. euh, et puis tu cherches juste comment tu peux faire valoir tes droits ou tu, tu te demandes, voilà, tu vas tomber sur un truc et tu vas te dire, attends, le commercial, le vendeur entre guillemets que j'ai dans ma tête de Burger King il est sympathique, il est drôle, euh, il cherche des, des solutions, il fait des jeux de mots et puis je tombe sur les pages légales, euh, je suis perdue et je ne comprends plus rien euh, bah, je trouve que tu crées pas ce lien d'image de marque que tu as pourtant travaillé depuis le début et pour moi ça devrait se retrouver même dans tes pages conditions générales de vente euh, avec euh, un effet même visuel, parfois juste travailler les textes faire un petit jeu de mots entre les clauses si tu veux pas changer et garder quand même tout le corps juridique, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire pour continuer à renforcer son image de marque même à travers le droit en fait <rire>
0: Donc, c'est d'utiliser, en fait, euh, un peu... Euh, tu sais, on entend beaucoup, là, en copywriting, c'est temps-ci, la voix unique, comment trouver ta voix unique. Mais donc, ça serait d'utiliser ta voix unique même dans tes CGV, même dans tes conditions de vente, même dans... Okay. Ben, pas tes, CGV, conditions de vente, c'est la même chose, hein? Dans tes <rire> <termes et> conditions. <rire> donc, ah, euh, oh, mais, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, dans ton bar à modèles, est-ce mm -hmm. que tu euh, montres comment faire ça ou mm -hmm. là, toi, tu mets juste comme une trame de fond puis après, c'est à nous de le oui. faire ou comment ça fonctionne?
1: Alors, dans le bar à modèle, euh, quand on prend un pack, c'est vraiment la solution clé en main. C'est-à-dire qu'on gagne à la fois du temps, on gagne à la fois euh, en termes d'expérience aussi parce que tout a été pensé aussi pour que ce soit rapide, simple d'utilisation et que, justement, les phrases juridiques, elles ne sont pas écrites pour, euh, comme je dis souvent, un dialogue entre juristes. C'est-à-dire ouais. que vous pas pensé pour que vous ayez que un litige, c'est-à-dire je me dis, bon, ça, on s'en fiche, hein, c'est pour le juge, hein, moi que j'écris, c'est pas pour toi ni ton client. Euh, je l'ai pensé vraiment plutôt pour que ton client ait l'impression que ce soit toi qui lui parle directement et qu'il sache exactement s'il a une demande de remboursement, qu'est-ce qu'il doit faire Si justement, il a envie de créer une, concur une formation concurrente à la tienne, est-ce qu'il a le droit de le faire Sous quelles conditions Est-ce qu'il doit te demander l'autorisation euh, En fait, que ce soit vraiment, si tu veux, la FAQ juridique sous le format qui conviendrait à ton client et pas forcément que à toi. Parce que euh, le but, c'est quand même que le client qui va utiliser aussi les documents comprenne très bien euh, ben oui. comment actionner. Mais c'est aussi à mon avantage que le, mon client comprenne bien. Et puis moi, Merci. ça m'enlève des soucis
0: après de, de justement de mauvaise compréhension. Après ça, quand il y a un litige, ben, que le client hum. dise ben, c'était trop.. Euh... C'est trop abscan comme contenu, je comprenais rien. Oui. Euh, bon, voilà. Sachant
1: qu'en plus, c'est une des raisons euh, qui peut se retourner contre, contre toi hein, quand ouais. tu es dans c'est que ton client dise que tu as manipulé les conditions ouais. ou euh, que tu as caché certaines conditions avant qu'il achète. Ça, c'est le pire du pire parce que tu peux faire annuler une vente. Donc, imaginons, la personne t'a payé 2000 euros. Elle dit que tu lui as caché les conditions avant de vendre euh, le, le produit et tout. Elle peut euh, demander l'annulation. Donc, c'est quand même un grand manque à gagner. Maintenant, un client, comme on a dit, insatisfait, peut en parler à 10 autres. Il en parle à 10 autres qui font la même chose que lui. Ton client, euh, euh, il te fait couler. Et pour autant, il utilise des méthodes légales pour le faire. Donc, euh, on anticipe tout ça. Et justement, dans les packs, euh, tout est pensé pour faciliter euh, l'expérience avec euh, des supports et des tutos aussi euh, hyper, euh, hyper guidés, en fait. La prise en main est hyper guidée. Et euh, en fait, ça se fait vite et, et spontanément. Et dès qu'on a des questions, on a aussi toutes les réponses à disposition. Donc, c'est comme ça que ça a été pensé, en tout cas. Euh, ok pour pas que ce soit une charge mentale encore en plus. Mm
0: -hmm. Oui, 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 bien tout à fait, parce qu'effectivement, moi, je trouve que ça paraît gros au début, puis, euh, bon, moi, j'avais acheté des modèles en ligne, déjà, euh, qui étaient de base, là, mais euh, j'ai l'impression que, en tout cas, je vois déjà la valeur ajoutée d'acheter ce, ce genre de truc que tu proposes, qui est plutôt déjà mieux mm -hmm. adapté aux, aux entrepreneurs, aux infopreneurs, parce que, mm -hmm. Ah oui. parce que moi, j'ai acheté en ligne, c'est comme, c'est des conditions euh, de base, puis après ça, ben, moi, j'en ai ajouté qui étaient les miennes, mais après ça, qu'est-ce que ça vaut côté oui. juridique? J'en ai aucune espèce d'idée. <rire> Donc, euh, c'est tout ça. Puis là, moi, je suis toujours, en fait, en, je suis encore en questionnement. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, parce que moi, j'ai des clients en Europe beaucoup. Et mm -hmm. je me dis, est-ce que je dois me conformer aux normes européennes ou si seulement les normes québécoises, canadiennes, sont elles sont suffisantes? Oui. Donc ça, c'est toujours ma question encore. Je suis encore un petit peu dans mm -hmm. le flou là-dessus, là. Euh, mais je ne sais pas si, si tu sais euh, oui. par rapport
1: à ça. Ouais. Oui, alors il faut penser qu'il euh, y a encore cette guerre légale, je trouve, entre les pays où chacun mm -hmm. pense être euh, le roi du monde. Euh, <rire> les États-Unis, mais c'est vrai, hein, les États-Unis pensent que leurs règles ouais. devraient primer sur les autres. Euh, L'Union européenne aussi. Le Canada, je, je sais que le Canada est quand même un... un quand même un bel endroit assez humble, je trouve, <rire> par rapport à, à toute la surface planétaire. Mais pour autant, il y a des conditions où ils doivent, ils doivent aussi se dire, ça devrait primer parce que c'est plus avantageux pour le consommateur, etc. Alors, si tu veux, quand il y a de la dimension internationale, on a le droit, quand on est entrepreneur, d'imposer des règles qui nous qui nous arrangent. Par exemple, okay. euh, Canva, il me semble que c'est une boîte australienne qui impose le droit californien. Parce que pour eux, c'est plus avantageux, euh, ah. c'est plus intéressant. Euh, je ne sais pas, pour x ou x raisons, par exemple, peut-être le délai de rétractation ou d'autres avantages, ils ont le droit de le faire parce qu'ils ont cette dimension internationale. Par contre, ben, du coup, il faut forcément que dans ces pages euh, documents juridiques-là, tout soit forcément clair pour un acheteur qui soit français, que c'est le droit californien qui va s'appliquer. Ah oh, Et... oui, OK. Hey, wow, tu m'apprends vraiment quelque chose. <rire> okay. Non, mais oui, on a le droit. Ça veut dire que même si toi, tu n'as pas le lien direct, tu as le droit de définir que c'est ça, que le droit applicable. Par contre, en cas de litige, ce qui va se passer, c'est un consommateur, par exemple, qui est français. Il va te dire, ah bah, moi, je préférais que ce soit le droit français qui s'applique. Et toi, tu dis, bah, non, dans le contrat, c'était le droit euh, californien ou québécois, j'en sais rien. Mm -hmm. Et en fait, ce qui peut se passer dans le pire des pires, c'est que vous n'êtes pas d'accord, vous allez rencontrer ce qu'on appelle le tribunal des conflits qui va aller déterminer quel est le droit applicable en fonction de règles internationales, c'est-à-dire est-ce que c'est plus avantageux pour le consommateur, pas forcément pour le professionnel, mais voilà. Est-ce que c'était vraiment clair que c'était ce droit-là qui s'appliquait, etc. Et, euh, et en fait, ça, c'est pas souvent ce qui est appliqué. En général, on se dit bah si c'est euh, le droit français dans le contrat, bah, c'est le droit français qui va s'appliquer dans tous les cas. Mais euh, parfois, qu'on n'est pas d'accord, bah, ça peut aller jusque-là. Mais ça existe et pour anticiper ça, bah, il y a certaines, justement, par exemple, je ne sais pas, Apple. Euh, comme ils sont tellement grands dans le monde, bah, souvent, ce qu'ils font, c'est plutôt, ils vont avoir des conditions générales de vente spécifiques pour la France, des conditions générales de vente spécifiques pour l'Angleterre, etc. Donc, il y a tellement de schémas juridiques quand il y a de l'international que c'est complexe.
0: OK, je comprends. Mais est-ce que quelqu'un pourrait, par exemple, moi, je, je, je me dis, OK, je me fie sur le droit canadien pour, euh, dans, mm -hmm. dans mes contrats, mais que toi, tu es européenne, tu achètes chez moi, puis tu me dis, moi, je ne suis pas d'accord que ce soit le droit canadien qui, mm -hmm. même si c'est celui qui
1: est dans mon pays d'origine. Oui, c'est possible aussi. Ça, c bah, après, idéalement, normalement, il faut le, le prévoir avant que vous signiez. Hein, c'est de la négociation contractuelle. Okay. Donc, vous pouvez très bien mettre, euh, ça existe de mettre le droit mixte. Euh, C'est-à-dire certaines clauses vont être sous le droit euh, mmh. le droit euh, de, que tu veux et puis l'autre sous un autre pays. Euh, après, euh, le truc qui est embêtant, c'est que, par exemple, en France, euh, non, en Europe, on a euh, la notion du RGPD. Donc, le RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données personnelles,
0: ouais. qui n'existe
1: pas sous cette même forme euh, au Canada, aux États-Unis mmh. et tout. Donc, parfois, ça fait des gros clashs parce que euh, le RGPD est qu'il doit primer sur tout. C'est-à-dire que euh, les États-Unis devraient s'y conformer aussi, mais on a le conflit hein, tu sais politique aussi de euh, mais pourquoi l'Europe aurait à nous imposer des règles mm -hmm. surtout qu'aux États-Unis le marché euh, des données personnelles est très 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 très, très juteux donc, wow, euh, ouais. <rire> donc euh, forcément euh, si tu travailles souvent avec des clients européens il vaut mieux te conformer à 100% au RGPD parce que toi en fait dans la réglementation européenne en fait ils ont le droit de se retourner contre la personne qui a un site internet ouais. qui qui euh, commercialise quelque chose ou qui va traiter des données d'européens ils ont ce droit de contrôle si tu collectes des données d'Européens. C'est ça. Mmh. Mais euh, j'imagine très clairement que, par exemple, au Canada, ils sont contre ça parce qu'ils se disent que un peu ça viole un petit peu notre pouvoir. On est quand même au Canada, on est chez nous, c'est nous qui devrions avoir le droit de décider les règles. Donc, c'est assez euh, compliqué parce qu'en fait, ça sort que depuis 2018, hein, cette réglementation-là. Ouais. Et il y a encore beaucoup de clashs euh,
0: <rire> okay. étatiques et internationaux, quoi. Mais ça, c'est super intéressant parce que c'est justement euh, une autre de mes questions que j'avais. Puis je m'étais dit, dès le début, je vais me conformer au RGPD vu que j'ai des clients européens et que je veux pas... Euh... Causer de problèmes ou quoi que ce soit, puis je ne veux pas avoir de problèmes non plus. Bon, mais ben après, euh, je ne pense pas que le Canada va venir me voir, le gouvernement va venir me voir et va te dire Hey, tu te conformes aux règles européennes. Tu sais, je pense pas que ça va non. arriver. Donc, mm -hmm. à ce moment-là, je pense que c'est plus une question de valeur aussi et de, mm -hmm. de, de voir comment moi je veux me protéger euh, par rapport à ça. OK. Donc, euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse québécoise pourrait acheter ton bar à modèle, par exemple, puis mm -hmm. être complètement protégée. Euh, autant au niveau de ses clients européens que euh, canadiens.
1: Oui, parce qu'il y a cette règle justement du droit applicable qui peut être déterminé euh, par le professionnel même mmh. s'il si n'est pas forcément français. Donc ça peut être des liens parce qu'il y a un lien avec la francophonie ou peu importe mais ça peut être simplement par choix, par conviction personnelle. Je veux que ce soit ce droit applicable là et puis dans ce cas-là, vous avez le droit. Et il y a une question, il y a une personne qui m'a demandé une fois, est-ce que pour autant ça veut dire que je suis droit de la TVA à la France? Ça n'a rien à voir. Tu peux mettre... Mmh. Euh, voilà. Ton, le pays, euh, on va dire, la, le lien fiscal, c'est plutôt euh, lié à ta résidence euh, mm -hmm. et puis, euh, on va dire, euh, les liens euh, où tu vas entretenir le plus de commercialité, entre guillemets, et puis il y a cette règle dans la majorité des pays, euh, euh, des alliés, entre guillemets, il euh, y a cette règle où il hein, n'y a pas de double imposition, c'est-à-dire que si tu travailles un peu avec des clients en France, un peu des clients au Québec, un peu des clients, en, en, je sais pas, euh, en Afrique du Sud, tu ne vas pas avoir à chaque fois 20 à leur payer à chaque fois euh, sur tout ce que tu fais. C'est un pays d'établissement hein, où tu vas devoir payer ce que tu dois payer.
0: OK, donc ça, c'est intéressant aussi à savoir que c'est complètement indépendant un de l'autre. Donc, mm. tu es, ta protection juridique, c'est ta protection juridique, puis après ça, la fiscalité, c'est la fiscalité Exactement. de ton pays, euh, tout à fait. Donc oui, parce qu'effectivement, si moi, je te vends quelque chose, tu, euh, je te charge pas de, de taxes. Là. Oui. <rire> OK, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Euh, <rire> puis, euh, c'est quoi... Euh, bon, là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur ton parcours, là, dans le sens où, euh, mm. est-ce que... Tu as eu des difficultés au début en termes de. Parce que je, je, je vois que tu ne présentes pas le droit comme tout le monde présente le droit. Est-ce que ça cause, est-ce que ça t'a causé des difficultés ou des défis au début? Mmh au niveau de ta communauté de juristes ou euh, comment ils ont oui. perçu ça?
1: <rire> Alors, il faut savoir que euh, dans les juristes, on a plusieurs catégories. Tu as, euh, as les avocats, tu as aussi euh, les juristes en entreprise, tu as aussi, bah, du coup, les formateurs. Moi, dont je faisais plutôt partie, c'est ceux qui transmettent des connaissances. Mm -hmm. Et tu as des guéguerres, parfois, entre chacun. Alors, souvent, les juristes d'entreprise ne vont pas forcément intervenir parce qu'ils travaillent pour une boîte, donc euh, ils sont salariés pour une boîte. Donc, en général, euh, ils ne vont pas intervenir. Par contre, les avocats, ils ont ils ont pas tous hein, je m'entends avec très bien avec beaucoup d'avocats mais euh, certains avocats on va dire de l'ordre des avocats voient très mal tout ce qui est nouveau tout ce qui est trop innovant dans le droit et qui n'est pas l'initiative d'avocat donc c'est un petit peu euh, ouais, ouais, une ouais, guerre ouais. entre euh, tout ce qui est juriste, formateur, freelance, etc. et euh, les avocats et euh, on va dire que c'était plutôt ça le plus gros défi que j'avais quand je me suis lancée c'était que je voulais pas avoir une guerre, une croisade avec des avocats et euh, j'ai une bonne communauté d'avocates qui me suivent et qui sont contentes et qui apprécient mon travail et en off j'ai aussi eu des moments où effectivement euh, des avocats venaient me voir et me disaient on va porter plainte pour ce que vous faites, c'est illégal wow, euh, ça m'est arrivé une fois et euh, finalement ils sont revenus sur leurs mots parce que bah, avec la réglementation il faut savoir que quand même je me suis bien informée avant de me lancer j'ai fait que ce que j'avais le droit de faire et, euh, et puis ils ont laissé tomber au bout de trois semaines. Mais c'est quand même, je pense que c'est des choses qui reviendront assez fréquemment parce que je me positionne comme étant innovante dans, dans le droit et que à chaque fois, je pense que t'en auras un, deux, trois qui, qui tiqueront à chaque année, j'en sais rien. Donc, je suis prête à ça et puis euh, je suis préparée psychologiquement, c'est tout, et puis euh, même juridiquement.
0: Ouais, ben j'imagine que juridiquement, oui, tu t'es informée avant pour savoir ce que t'avais le droit de faire, effectivement. Mais, mais c'est fou, hein, comment, quand t'amènes quelque chose de nouveau qui est un peu à contre-courant, ça fait mmh. réagir autour de soi, puis tout ça, mais. Euh, je... Ouais, mais c'est
1: comme pour les. Euh pour les médecins aussi, il euh, y a certains ouais. médecins alors des médecins qui, sont, qui voient très très mal tout ce qui est thérapeute, mm -hmm. euh, naturopathe, etc mm -hmm. alors moi je ne m'y connais pas assez bien pour savoir quel est l'avantage la, de la naturopathie par rapport à la médecine euh, traditionnelle, etc mais je sais que c'est aussi des gros débats, il y a des personnes qui se sont aussi contrôler. Euh, on leur dit ben bah non vous n'avez pas le droit de donner des conseils médicaux puis eux, ils vont expliquer, non ce n'est pas des conseils médicaux je vous recommande juste un produit en naturopathie et c'est la même chose, je pense, pour toutes les, euh, les prestations un peu euh, périphériques, quoi, qui sont aux alentours de, de professions très réglementées mm -hmm. et qui sont vieilles euh, comme le monde. Ouais. Donc, euh, voilà. <rire> il, y a comme une chasse, il y a comme une
0: chasse gardée autour de ça. Puis dès que quelqu'un déroge un petit peu, qui sort des mm. sentiers battus, là, il se sent un peu peut-être menacé. Ou, euh... ben,
1: parce qu'il peut effectivement avoir des dérives. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'il oui. contrôle, ce qui est une bonne chose. Parce qu'une personne aujourd'hui qui va te dire, euh, euh, qui va te faire de la chirurgie avec, j'en sais rien, un cutter, j'en sais rien, <rire> il peut y avoir des risques, surtout dans le domaine de la santé, et puis il peut y avoir des risques quand même assez graves. Fou ou une personne en naturopathie qui va dire « tu peux prendre ça, tu vas guérir du sida », j'en sais rien, euh, non, euh, voilà, euh, oui, mais par contre, euh, bah, pareil pour nous dans le droit, il y a des sanctions, effectivement, parfois la justice se positionne pour, contre des juristes qui se lancent à leur compte, parce qu'ils vont faire semblant d'être avocats, ils vont aller au tribunal, ils vont mener des dossiers, oh. alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ils ne savent pas le faire, c'est quand même des choses assez graves, ben oui. euh, où ils s'en rendent compte après que c'était un usurpateur, en fait, et donc du coup, effectivement, il y a des grosses condamnations. Ou aussi des, des personnes qui euh, font semblant d'être avocat, souvent c'est ça, ça en fait, ils vont dire je suis avocat, mais en fait ils ne sont pas déclarés à l'ordre, et qui vont donner des conseils, qui vont être euh, du coup euh, pénalisants pour la personne, qui va perdre des millions, des milliers d'euros quoi, mm. donc forcément ces personnes-là aussi, même si ce n'est pas le risque de la santé pour le coup, c'est plutôt le risque financier, mais c'est mauvais pour eux, pour leurs clients, pour leur ré la réputation des avocats aussi, donc forcément... Mm.
0: Oui, parce que oui, oui, tout à fait. Puis après, les gens perdent confiance en la profession parce qu'il y, y a plein de charlatans qui font n'importe quoi, là. Je, je, oui, je, ouais, tout, <rire> tout à fait. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que tu vois euh, comme euh, qu'est-ce que ça serait pour toi, ben, selon toi, le plus grand défi juridique des petites entreprises comme euh, comme la mienne ou comme la tienne, mmh. mais qui est un petit peu plus grande que la mienne, je crois. <rire>
1: <rire> je ne sais pas. Euh, mais, mais je pense que le défi juridique, c'est de, de comprendre qu'en fait, se mettre en conformité, ce n'est pas une chose qu'on fait en une fois. C'est-à-dire que tout mmh. au long de son étape entrepreneuriale, tout au long de son avancée, le juridique mmh. va revenir tout le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une fois, déjà, parce que, on évolue nous-mêmes en tant que personne. Aujourd'hui, tu te lances en tant que prestataire de service. Après, plus tard, tu as envie de faire une formation. Après, plus tard, tu as envie de monter une agence. ne sait rien. Ça va changer. Tout ça, c'est la merde pour tes CGV. À chaque fois, tu vas devoir changer. Euh, <rire> ensuite, tes clients aussi peuvent évoluer. C'est-à-dire que tu peux avoir des clients au début qui sont des consommateurs parce que tu te dis Bon, bah, moi, je vais aider que ceux qui veulent un peu se lancer ou qui ne sont pas encore déclarés. Puis à la fin, tu te dis Oh non, moi, je ne travaille qu'avec des pros. Euh, ça, c'est mon profil et tout. Encore une fois, tes conditions juridiques vont changer. Ça peut changer au niveau de la loi. La loi peut évoluer, il peut y avoir des modifications de la réglementation, des choses qui étaient OK avant qui sont plus aujourd'hui ou qui sont précisées. Encore une fois, ça change, ça va impacter tes documents juridiques. Et après, de manière générale, ton avancée, en fait, dans l'étape où tu es tu auras forcément besoin de fur et à mesure d'autres documents juridiques. Par exemple, tu débutes, tu vas avoir besoin bah, de tes CGV, des mentions légales, de la politique de confidentialité si tu as un site. Mm -hmm. Et petit à petit, tu vas commencer à bah, te dire, bah, voilà, je commence, je travaille avec mes clients, c'est très bien. Oh, Peut-être que là, mes clients longue durée, je vais avoir besoin d'un contrat. Euh, Peut-être, oh, bah, là, je commence à avoir beaucoup trop de clients en même temps, je vais commencer à mettre en place un système de partenariat avec un autre freelance qui prendra mes dossiers pour moi. Euh, je veux que mes clients me recommandent et touchent une commission, contrat d'affiliation etc, etc. En fait, ça avance au fur et à mesure que toi, tu grandis. Et, euh, et c'est pour ça que le droit, ça ne s'arrête jamais comme aventure. Un jour, peut-être, ton entreprise va tellement grandir que tu vas dire, en fait, je vais prendre des, des salariés directement, je ne vais plus avoir besoin de freelance, ouais. contrat de ouais, travail. Ça change encore. Voilà, ça change.
0: <rire> Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on devrait trouver une bonne personne qui, qui nous aide à évoluer <rire> tout, au long, euh, tout au long de notre parcours entrepreneurial, euh, du début jusqu'à chaque fois que quelque chose mmh. change. Puis, oui, Mm -hmm. Oui, ouais, vas-y, excuse-moi
1: oui oui c'est pour ça aussi que j'ai pensé voilà ce système de j'accompagne j'espère tout au long de la vie entrepreneuriale les personnes qui me suivent euh, parce que euh, vous vous rendrez bien compte une fois qu'on met le pied dans le juridique on commence à se dire que c'est tellement important qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle chose ou qu'on va faire de la sous-traitance ou qu'on va je sais pas même faire une collaboration avec un autre entrepreneur on va se dire il faut que je pense aussi à ma protection juridique et c'est ce que moi j'appelle en tout cas ces actions indolores parce que quand on achète un modèle ou un truc comme ça on va pas se dire ah bah je vais gagner 10 cas grâce ça, ça, je vais gagner de ça ou tant de choses. Il n'y a pas ces promesses-là. Mais ça fonctionne tellement bien que tu vas plus t'en soucier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vas... ça se trouve, là, au moment où on parle, tu as un des clients qui se dit, en fait, j'aimerais bien être remboursé. et Il ne va pas forcément te le dire. Il va aller regarder tes conditions juridiques, il va voir « mince, euh, j'avais tant de temps pour demander un remboursement, sinon c'est fini, cette personne-là ne va pas te recontacter. » Ou si elle le fait, elle le fera en connaissance de cause et elle te demandera quelque chose, en tout cas en partant du socle de négociation contractuelle qui sera « en principe, il n'y a pas de remboursement, donc après, c'est que par faveur. Mm » -hmm. Donc tout ça, tu ne te rends pas forcément compte et pour autant, ça travaille pour toi, euh, mais à 100%, quoi. Vraiment. Mm.
0: Ah, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où euh, on, on sauve aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en mettant en place toutes ces choses-là en amont, euh, oui. ce qui fait qu'on, ben comme tu dis, ça nous enlève cette, cette épine-là dans le futur, ce qui fait qu'on est beaucoup plus énergique pour donner, <rire> euh, ben en fait pour travailler avec nos clients. L'autre oui. euh, fois, j'ai euh, signé un contrat d'affiliation avec une entrepreneuse québécoise, puis elle me dit, par DM, elle dit, euh, je ne me souviens plus comment elle m'a amené ça, mais elle dit, je vais t'envoyer le contrat, euh, puis là, elle se justifiait de m'envoyer le contrat, puis tout ça, puis tu voyais qu'elle qu marchait un peu sur des oeufs, sur des oeufs quand elle m'envoyait le mm -hmm. contrat. Puis là, j'ai dit, ben parfait, let's go, tiens, envoie-moi là, puis bon, j'ai lu, j'ai signé tout ça, puis là, j'ai réécrit, je dis, mais attends, là, j'ai senti que tu, sens, que tu sentais que tu devais te justifier de m'envoyer ouais. le contrat. Est-ce que mm -hmm. c'est parce que la plupart des gens, euh, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences là-dessus, Puis elle me dit, bien, effectivement, il y en a qui sont surpris que j'envoie un mm -hmm. contrat. et que là, j'essaye d'amener ça de, de manière un peu plus smooth. Puis là, j'étais là, mais mon Dieu, mais il me semble que c'est la base. Ouais. Euh, mais...
1: Comment tu am, ça? Comment tu vois ça? Oui, mais en fait, ça dépend de ta cible aussi. Il y a une ouais. cible, par exemple, si tu as une cible de professionnels qui sont dans un certain domaine, j'en sais rien, ou qui ont l'habitude de signer des contrats, pour ouais. eux, au contraire, ils vont t'atteindre au tournant si tu ne proposes pas de contrat, ils ne seront pas du pas tout euh, OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible aussi, même dans le juridique. Et euh, par contre si tu vas enfin je sais pas tu tu veux vendre un accompagnement à une personne qui euh je sais pas elle a à peine 18 ans, euh, elle a pas l'habitude ouais. de prendre, elle -même, signer elle-même ses contrats, c'était encore ses parents qui faisaient sa demande de bourse, j'en sais rien. Euh, tu vas lui demander de signer un contrat, euh, alors soit elle va le faire mécaniquement ou soit elle va se dire euh, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi elle me fait pas confiance ?» En fait, ça dépend du profil de son client et c'est pour ça que moi, j'adore aussi euh, dire qu'il faut importer aussi euh, bien plus de choses que euh, juste euh, les règles juridiques, mais il faut importer vraiment de sa personnalité et surtout sa connaissance de son client idéal euh, parce il euh, y a des techniques un peu pour rassurer aussi une personne. Donc oui, ça peut être par l'introduction, la manière de le dire, mais ça peut être aussi un peu de gamification comme tu as tu es amusant. <rire> Je ne sais pas, même rendre un, un PDF interactif où la personne n'a plus qu'à cocher les conditions, signer d'une certaine manière, euh, faire un petit jeu, je ne sais pas si tu as une mascotte ou as un, un logo ou qui est assez, assez marrant, peut-être faire une sorte de circuit. Enfin, Il y a tellement de belles choses que tu peux faire pour juste que la personne elle, ait envie de signer et lire jusqu'à la fin ton contrat. Euh, oui. Moi, personnellement, je sais que mes clientes, elles aiment, bah, comme elles viennent ch chercher chez moi un peu de folie ou un peu d'originalité, euh, je leur propose pas des contrats classiques, c'est-à-dire que je fais en sorte de mettre déjà mes couleurs, euh, mettre quelques petites blagues, euh, quelques petites photos, quelques petites choses comme ça pour que ce soit une bonne expérience. Et j'ai remarqué euh, qu'avant, quand j'envoyais les documents de manière classique ou brève, euh, mes clientes, elles parcourait comme ça, parce que j'ai un, un logiciel de tracking pour voir ce que les gens font quand, quand ils voient les documents. Okay, oui. Elle passait souvent sur, elle parcourait, et regardait juste le prix, et puis elle passait en bas à signer. Alors que maintenant, euh, je suis passée d'à peu près en moyenne deux minutes pour la lecture du document à 15 minutes. C'est-à-dire que maintenant, les gens le lisent wow. jusqu'au bout. Donc, euh, je trouve ça fou, moi, personnellement, que ce soit juste par la mise en page et par la forme où elles se disent, en fait, elles me disent beaucoup, ah, j'ai pas l'impression de lire un contrat, j'ai vraiment l'impression de lire un document qui m'explique comment ça va se passer. Du coup, c'est cool. C'est agréable pour elle. Mm.
0: J'adore ça, j'adore ça. Puis tu vois, j'avais même pas pensé gamifier des, euh, mm. des, des conditions juridiques. Mais je sais que tu étais déjà venu dans un de mes ateliers pour euh, ta phase d'unboarding. Euh, mm. Mais, euh, mais, mais j'avais jamais pensé faire ça comme ça, mais tout à fait. Puis, mm. puis en fait, moi, je trouve que quelqu'un qui m'envoie pas de contrat, moi, de mon côté aussi, ça m'inquiète en tant que cliente, là, dans le sens que je me dis waouh mais j'aurai pas de recours contre elle si jamais il arrive quoi que ce soit. Ouais. Ou, euh, c'est pas toujours dans le but d'être contre elle, mais dans le but de mm -hmm. dire Ben s'il arrive un litige ou s'il arrive un conflit, ben qu'est-ce qu'on fait? Tu sais,
1: c'est ben oui. plus de ce côté-là et avant qu'on se voyait directement, qu'il n'y avait pas les ordinateurs et tout, les ouais. gens, ils aimaient bien le faire en vrai, euh, euh, le côté « je serre la main »,« on signe ensemble », il y avait ce côté rassurant, on se dit « j'étais de parole, une personne de parole ». Maintenant, on est beaucoup en ligne, et même ouais. la parole euh, verbale, euh, c'est plus quelque chose qui nous rassure. On a besoin d'avoir ce document juridique-là, et tout comme avant, ça nous rassurait de serrer la main et de regarder la personne dans les yeux, maintenant, ça nous rassure aussi de se dire « je signe quelque chose que la personne me propose, et en fait, on, je me dis que moi, je suis respectée et la personne est respectée aussi en retour. » Et ça, du coup, forcément, ça a fait lever, tu sais, pour les personnes aussi qui aiment bien passer aussi d'un autre système, genre « avant, je vendais euh, euh, peut-être avec une stratégie de masse, maintenant, je veux plutôt passer au premium, etc. » Une stratégie de premium, pour moi, elle n'est pas du tout efficace. Il n'y a pas ce côté où la personne se sent individualisée. Et ça passe ouais. aussi par le juridique. Signer un contrat, c'est de l'individualisation. Et même si tes contrats reprennent la plupart des conditions qui sont dans les CGV, hein, c'est ce mm -hmm. qui se fait la plupart du temps, le ouais. client se sent entendu ou reconnu d'une certaine manière. Une manière toute bête, ça peut être tout simplement dans une seule des clauses, une clause sur l'objet, euh, de repréciser vraiment ce que ton client attend de la prestation. Tu vois, ça ne va pas te demander plus de temps que cette partie-là de la personnalisation. Et c'est la même chose que tu aurais fait dans un devis, parce que les gens aiment bien aussi les oui, devis. Tu l'aurais déjà fait dans la devis. Donc, pourquoi tu ne vas pas le faire dans un contrat? Et là, la personne qui va signer, va se dire, « OK, je ne je me sens pas comme un numéro, je me sens reconnue, entendue, et j'ai envie d'y aller avec la personne.
0: » Mais ça, c'est vraiment euh, important ce que tu viens de dire par rapport au fait que maintenant, on est plus en ligne qu'en qu personne. Ça fait toute une différence. Puis souvent... Moi, je suis surprise même qu'il y a des clientes qui, qui achètent mes offres sans même m'avoir parlé avant. Et je me dis, wow, OK, mais probablement que ça fait longtemps qu'ils me suivent, là. Mais je me dis, mais il faut quand même que les gens nous fassent confiance et, euh, et c'est une façon aussi d'instaurer un lien de confiance avec ses clients ou ses prospects, ouais. de mettre ça en place parce qu'on ne se parle pas nécessairement avant, c'est fou, là. Puis on va investir des sommes quand même importantes là, dans, dans les prestations, là. Mm -hmm. donc c'est vraiment intéressant ouais.
1: totalement et même quand on peut pas forcément faire de contrat personnalisé parce que je dois entendre certaines personnes qui vont dire ouais mais moi j'ai pas le temps et tout il euh, y a aussi l'avantage des CGV quand ils sont déjà faits et pensés en avance et même dans les CGV on peut aussi créer du lien tu vois et bien s'ils ouais. sont bien faits et que tout est automatisé c'est aussi c possi c possible aussi euh, de créer du lien dans la même logique que quand tu aurais fait un contrat brandé à tes couleurs et tout tu peux le faire dans tes CGV et, euh, et tu peux, ça peut être aussi automati automatisé, l'expérience euh, cool, légale, ça peut aussi être automatisé.
0: Ah ouais, mm -hmm. c'est vraiment intéressant. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres <rire> choses que tu voulais qu'on aborde, euh, que, que tu penses que c'est important là, que les entrepreneurs mm -hmm. sachent par rapport au droit ou à, ouais. euh, juridiction, ça se dit? Oui, ouais, au, ouais. au juridique euh...
1: de l'entreprise. <rire> Ben, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être dans les problèmes euh, avant de penser au droit. Il faut l'anticiper au maximum. Aujourd'hui, si tu débutes dans ton activité, par exemple, je ne sais pas, ça fait un an que tu t'es lancé et que tu te dis, bon, ben, aujourd'hui, à ma date anniversaire, je commence à me protéger. C'est bien, tu seras protégé pour l'avenir, mais la période de aujourd'hui, du coup les 365 jours avant, ne sera pas couverte. C'est-à-dire que tes anciens clients... Il y a des méthodes, hein. tu peux renvoyer un contrat, tu peux envoyer tes CGV pour dire maintenant, elle s'applique à tout le monde. Il y a des choses, mais il faut y penser. Ouais. Mais si, si tu avais tous les clients d'avant à qui tu n'envoyais jamais de facture, à qui tu n'avais rien du tout, tu as comme un an de non-protection. Et ce un an de non-protection, il peut revenir dans cinq ans de revenir à ta tête parce que la personne va décider de, 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 de contester un truc, dire finalement tu m'avais promis tel ou tel avantage, je ne jamais eu. Cinq ans plus tard, ça avait quand même assez mal. Et pour autant, mm -hmm. elle aura le droit de le faire alors que tu te diras ben bah mince, j'ai tout investi, j'ai payé 2000 euros à un avocat, j'en sais rien. Oui, ok, mais tu es couvert aujourd'hui. Tu pas couverte ouais. euh, il y a cinq ans. Donc, pensez, même si c'est par vous-même, même si c'est à travers des tutos, même si c'est à travers même des modèles gratuits et tout, pensez à commencer au moins avec quelque chose et de pas laisser une page vide sous prétexte que vous n'avez pas l'argent parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut tout trouver. Et euh, aussi, deuxième tip, ce serait de ne pas copier les concurrents, pas se dire euh, « Ah bah eux, ils ont payé, du coup, je vais me servir. » Non. <rire> ouais. C est, c est, déjà, c'est du vol. Hein, euh, au sens euh, légal du terme, on parle d'actes de, euh, de parasitisme, on parle de concurrence déloyale aussi, euh, mais aussi euh, de contrefaçon. Pour Par exemple, l'avocat ou le juriste qui aura écrit, vous, avez, bon, en fait, vous, vous prenez un peu comme cette idée du droit de marque hein, euh, ou du droit d'auteur. C'est qu'on n'a pas le droit de prendre le contenu qu'on n'a pas créé nous-mêmes ou dont on ne nous a pas donné les droits. Euh, et puis, ça peut se retourner contre vous. 300 000 euros d'amende, ça vaut cher quand même les CGV copiés. C'est
0: <rire> mieux, mieux d'acheter le bar à modèle à ce son... moment-là. Voilà.
1: <rire> voilà. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un avocat, on sait qu'en moyenne, il va te prendre 800 euros d'honoraires par document juridique parce qu'il travaille euh, sur mesure, il travaille par heure. Donc, forcément, ça vaut le prix hein, que ça vaut. Euh, si vous n'avez pas les moyens, il y a des alternatives. Il y a des modèles gratuits. Euh, je ne suis pas très fan moi, des modèles gratuits parce que souvent, ils sont faits genre en 2001, euh, en 2020, mm -hmm. la loi évolue, ça ne marche plus. Euh, après, il y a des modèles payants. Donc, moi, je propose cette solution-là où euh, au lieu de faire 800 euros un modèle, bah, vous avez, un, un document fait par un avocat, vous avez 800 euros tous les modèles euh, qu'il vous faut euh, pour en tout cas démarrer dans de bonnes conditions. Mmh. Euh, et vous sentir protégé, accompagné aussi parce que vous aurez toutes les infos et surtout, ce que moi je mets vraiment en avant, c'est que je, 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 je brise la règle selon laquelle on doit parler d'une certaine manière formelle dans ces documents juridiques et je crée du lien et je parle comme si je m'adressais directement à ton client et, euh, et du coup, c'est encore plus facile je trouve à prendre en main que justement les modèles où du coup du c'est vraiment écrit dans un langage qui ne nous parle pas, on a l'impression que c'est du latin quoi
0: voilà. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est très lourd à lire, puis ça fait que souvent, on va parcourir en diagonale, puis on va dire, ah, oh, finalement, ça doit être correct, puis on signe en bas, là. Mais euh, mm -hmm. c'est pas nécessairement ça, parce que des fois, on peut laisser passer des trucs vraiment importants, là. Mm -hmm. tout, tout, tout à bien. fait. Wow! Ouais. et hey, merci beaucoup, Sarah. Moi, ça m'a <rire> beaucoup instruite, même si je te suis depuis longtemps. <rire> J'ai appris encore des choses aujourd'hui, puis... Euh... Puis, euh, ça me, en fait, ça me rassure même de savoir qu'il y a des moyens pour les petites entreprises pour mm -hmm. qu'on puisse se protéger adéquatement sans euh, aussi laisser notre peau là, puis devoir investir des montants, <rire> là, euh, euh, des, des super gros montants qu'on n'a pas les moyens. Donc, mm -hmm. euh, ben, merci beaucoup pour ton temps et merci pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Merci à toi déjà pour cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte euh, Madame la juriste ou sur euh, le compte euh, le nouveau compte où je vais publier plus du contenu vraiment sur euh, les, les documents juridiques qui sont adaptés en fonction de l'étape où vous êtes. Hein. Euh, C'est legalpitch.fr donc. Euh légal pitch comme en anglais euh, la pêche, pardon. Mm -hmm. Et, euh, et euh, c'est pareil sur les sites. Vous pouvez me trouver sur madamelajuriste.fr ou legalpitch.fr pour trouver tout ce qu'il vous faut, euh, le bar à modèle, des euh, informations et même bientôt une, une plateforme d'abonnement que je vais lancer.
0: Oh, wow, super, j'ai hâte de voir ça. Puis je vais mettre toutes <rire> les infos dans les show notes, évidemment. Donc, euh, si vous voulez aller suivre madame la juriste, ce que je vous conseille fortement de faire, euh, <rire> vous allez avoir toutes les informations dans les show notes. Donc, euh, ben merci encore, Sarah. Puis nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Merci. Si as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!